0: 我前两天开了一个直播，然后直播的过程当中有一个人跟我提要求说：“你,你能请赵英男来录一期吗？”我当时虽然很不情愿，录太多次了，想想我真的也为对，就是感觉为我这个播客，你知道有有那种新做播客的人来过来请教我说你有什么经验吗？我说没有，就是随便瞎录，他们都不相信，说那、啊、你你你在谦虚吧，我真的就是在硬播、啊
1: 。<笑>你真的，因为你每每次要断更的时候就会随便。找一个，我就是永远是你的那个，就是备选里面的，应该算是前三名吧。当你没有内容的时候，除了自己 solo 之外，就你就会想到，<笑>哎呀，怎么办呀？没有，又断更一周，不能两周了，那随便找一个吧，你就会想起我
0: 。好了，不要再啰嗦了，大家欢迎赵云南吧。<笑>你最近在干嘛
1: ？我最近我在上海
0: 。我现在反应就应该像那个谁一样，<笑>像那个私信高娃一样。哦。
1: <笑>是的，我觉得这四个字就是可以概括所有的事情了。嗯，我的 IP 属地上海。嗯<笑>，对，大家也差不多了。我
0: 在北京，
1: <笑>北京还好，真的，北京北京还行。跟你们一比我们，毕竟还能就是对吧？还能出去，还能就是到外面。是是然后虽然哪都去不了吧，但至少还是能能能走走下楼门的嘛，对吧？你
0: 已经没有走下楼门多少天
1: 了？主要是我们现在可以走下楼门，但是我仍然因为我这个人太懒了呵呵，所以其实对我影响还好，<笑>因为我平常就是是下了班我回家我也是在家待着。你看我们好早就可以，嗯、其实可以走出去了嘛。你看我已经有一个礼拜没有下楼了，今天下楼了，太懒了，你怎么办呀？你你
0: 才你还不到三十岁，你就过上了这种八十岁老人才会的生活。
1: 我不爱运动，因为你会
0: 觉得闷吗你。你看
1: ，现在很多人就是因为疫情关在家里面，然后开始运动嘛。但我真的不爱运动。昨天我还在跟朋友讨论这件事情，就是我不爱运动这件事情。因为你很爱运动，对吧？就是，你是你是热爱运动的嘛，其实我一直想问，就是你是喜欢吗？还是说你只是单纯是为了变得好看一点，就是瘦一点
0: ？我其实一开始是非常不喜欢的，就是被迫赶赶,赶鸭子上架。我现在变习惯了。就我不做这件事儿，我会难受
1: 。哦，我刚
0: 才跟你录之前，我还打了一套那个什么燃脂搏击
1: 。哦，因为我特别好奇这个问题，<为>就我觉得运动特别的，嗯、呃，怎么说呢？就我累，从来没有享受过运动。<累>但是我昨天我跟我朋友讨论的时候，嗯、那朋友跟我讲说，其实他一开始也是，就是连走出就是走出房门都需要打车，就是可能嗯、呃、几百米都要打车的那种。就就我也是差不多这样，但我没有这么严重。呃，但但我是他跟我他说他之前跟我是一样的，后面他就是强迫自己运动，慢慢他就喜欢上了。但我真的就是，其实我以前也运动，就我每次单身啊或者失恋的时候，我都会特别的爱运动，就那个时候因为没真的没事情可干，然后加上一种羞耻感，一种耻辱感，觉得我靠我要变好看，妈的，就这种感觉，他才会迫使我去运动。嗯
0: ，我我跟你说我的点是这样，就在这次。呃，因为我现在在家，今天算了一下，待了应该也至少有两周多了吧，反正快不到二十天，但也将近了。然后很很明显的一个变化是，我之前是一周大概会去三到四次的健身房，呃，去不了健身房。我算了一下，因为如今之前的那个课不是给我，然后那段时间我我当时就是一个捡便宜嘛，当时觉得哇，免费的课不上白不上，然后去了之后发现要交一万四
1: ，<笑>真的假的？<后>你交了吗？
0: 就。真的呀，教了呀，因为他那个课很贵的，他那个课一节课单上的话要九百块钱，然后一万四的话可以上四十节，那不是很赚吗？我当时觉得。你跟
1: 大家讲过那个就是灵修的事情吗？<为>这个跟灵修也很像。灵修啊，
0: <笑>灵修，灵修，等一下，你可以等一下讲，我还没去呢，还没去。对，因为因为我这个锻炼的初衷是因为我那段时间腰疼，我的腰在今年年初的时候特别疼，然后。近期找到了一个应对办法，是我睡觉会在腿下垫一个枕头，真的有好转啊！但当时我没找到这个方法之前，我就去上普拉提，想说是不是我调整一下我的姿态，让我的那个平常的坐姿啊，或者是腰身拉伸一下。但后来上了三四十节，发现作用也不是特别大。就我我那段时间变得很能做仰卧起坐，上普拉提会很强吗<笑>？呃，还好，他有一些动作是挺强的，但是你可以要求。教练跟你做一些比较阳刚的，
1: 那你你你做的是娘的还是阳刚阳刚的呀
0: ？都有吧。当时就我跟赵一楠有一个共同朋友，就是刘祖军。嗯、刘祖军不是也在练吗？他就会做一些很高难度的动作，卷我什么那种掉在空中下腰。那你做娘的动作的时候享受吗？我做那动作不是为了娘，是为了让我的腰变得舒服一点。你有病吗
1: ？好的<笑>好的。好
0: 的有人会为了娘去上普拉提吗？<笑>上了一段时间，我我那个课，反正中间我感觉教练也是能感受到我是那种上完了不会再续费的，呵呵因为真太贵了，一节课九百，你想，哇，这么贵啊！后来上完之后，最后一次他就跟我说：“说你还考虑再上吗？”我说：“我应该不会了。”我就跟他很很坦诚
1: ，九百真太贵了，九百在那吊着，我天，真太
0: 贵了。最核心的还是希望自己能瘦一点嘛。但是我发现其实你少吃点比所有的锻炼都管用。然后那段时间我就。停了这个课之后，我就去超级猩猩，然后突然有一天宣布这些健身房要关掉了。然后我我在这几天再一算，我已经大概有将近一个月的时间没有去过这种团课干嘛的，但我都是在家练。那你在家怎么？几乎每周还是叫刘根红吗？呃，跳过一次刘根红，但我发现刘根红我受不了的原因也是因为他话太多了。
1: <笑>所有的这种健美操就,就是这种健身操的教练都是话很多的，因为他要。就是分散你的注意力嘛，你 keep 话也很多的呀。对，有坚
0: 持。不是，我不是嫌他在锻炼的过程中跟你说什么坚持还要加油这种，是刘畊宏他每一次他一首歌中间的间隙他会跟你聊天，他就说哎你来关注一下什么刘老师，然后刘老师这个操是为了什么什么，<笑>中间可能大概会有一两分钟时间<笑>你,<就>你受不了他在中间引流你，你就得站在那儿对着那个别的什么 keep 啊这些的，我就可以多练一分钟，我干嘛要听他的呢？哇，你懂我这种心态？我懂，我
1: 懂，我懂。<笑>因为还在等着，嗯、就很着急。你在等着听他去讲那些直播引流的东西
0: ，对，又引不到我这儿来，<笑>所以我就觉得很很烦。是，我就很着急，确实。我我现在想到聊到这个，我想到我这个播客的第一期，当时李文豪就说，我的印象中你是一个很着急的人，我至今还是如此。就我觉得这一分钟我可以用来做别的事情，我就不想浪费在这个过程当中。对
1: ，那书怎么写这么慢啊？
0: 哎，你你那你你直接这样问大家会觉得很挑。<笑>你你也太久没上节目了吧？你这个人节奏抓的很差
1: 。<笑>我我现在完全就是想到哪问到哪，我我我经常就会对，就是挑一些你痛的点，因为一直试图激怒你，想听你骂人，但感觉你最近性格温和了很多
0: 。我温和非常多，我现在我现在就唯一有一点负面情绪，我就会去抖音上面模仿胡彦西，<笑>然后就就觉得啊好解压，真的。
1: 真的，大家一定要去抖音去看高嘉城，他的抖音真的太精彩了，<笑>简直就是我的快乐源泉，<对>真的比很多博主都好玩，<就>太好笑了
0: 。有一个网友留言说：“说你的播客和你的这个抖音真的差别好大呀。”然后我我听完有一点自责，我说啊，真的，但是我很快乐，就我最近所有的负面情绪全都发泄在抖音上了。我觉得大家可能以前。看抖音是那种刷一刷，觉得哎这个好笑。但我是现在把自己发疯的一面全都在抖音上发泄掉，然后在生活里面觉得，嗯，好像没有那么多负面情绪了
1: 。是的，我发现你变温和好多。因为以前我要是这么问你的话，你已经，就是已经开始骂人了
0: 。开始骂人了。是的，
1: 是的。嗯嗯。那这个播客还做什么呀？大家就是只是想听你骂人吧
0: 。我只能说你很久没有关注这个播客，<笑>我觉得
1: 你现在走次月静好的路线上。
0: 对，我现在就是张德芬的路线，嗯、下一步我开始卖灵修课了
1: 。<笑>哦，对啊，说说灵修吧
0: 。是这样子的，是他上完这个课，他觉得对他很有帮助，他回来推荐我去
1: 。这个灵修到底是什么东西、啊啊呃？他他,他
0: 是他是的，他是一种由内而外的。<笑>没有，他是是这样，就因为他在那、这个之前他们的呃一些。高层的领导去上过之后，觉得对自己人生有帮助，因为这个灵修它是很多很多企业的高管他们都会去上的。但是那些高管推荐这个，是因为他们上了之后真的觉得对自己有帮助，而不是说他们推这个课能给自己有提成。就周东正当时上完，他去的时候也是抱着一种比较排斥或觉得说这课是不是智商税去的。然后去了之后，他发现他在学习的那个过程中真的。让自己思考问题的方式得到了改变，然后又能帮他排解很多很负面的情绪和他生活中，他说那个课反正用佛家的一些说法就是说什么业障这些东西，就是让你在那个课当中转换了自己的思维。他就说这个课很适合我去，因为他看到我经常会因为很多情绪上的事情不开心，他觉得我应该去体验一下。嗯，然后我们大概是一月份还是二月份就。就报这个课，然后到现在没上了，因为疫情中间不停的打断。对，但是还是说这个月你都
1: 知道那些套路了，就是如果再有的话，你他那个会变吗？因为不是有什么，比如说比较亲近的人，或者是身边的特别好的朋友写信啊什么的这种，那你都知道这种套路了
0: 。那个不是课程的全部呀，它只是当中的很小的一部分，它中间会有很多别的环节，因为它三天嘛，三天整个要你要做的事情很多。
1: 就是我们有两个共同朋友，他们是在一起的，然后其中一个朋友也去了那个领袖，然后我们另外一个朋友就是他对象嘛，然后就是也收到了这任务，就跟你一样嘛，因为他让比较亲近的人或者好朋友啊什么都可以啊，去去写东西，然后那个我们那个朋友因为是他对象嘛，就自然就也收到了这个任务，然后他是私存量这个朋友。<笑>思考良久啊，这个
0: 真的非常
1: 阴，很抓嘛，<对>大家不知道，大家不知道他他做了什么。一般人收到这种任务，肯定是对吧？你就比如我也肯定也是，那你肯定要写一个很对吧？肯定奋力煽情，奋力煽情啊，<对>煽人然一下，回忆我们相处的细节啊之类的。他没有，他想，哎呀，嗯，那我一定要有一些特别的，<吧>这么重要的场合，不如我给他写一封分手信吧。嗯、<笑>我真的，而且你知道当下当下这件事
0: 发生是。是他来通知我说，你知道要给他们写信吗？我说我不知道。他说那等一下可能他们就会给你打电话了。然后说我已经做好决定要给他写一封整蛊信呢。你你知道我当时听到这个话的心情，我是觉得你脑子真的是有点大病。他
1: 当时这事已经过去了，然后后面他跟我讲，然后他他很得益于自己的这个这个决定。然后我当时想，我靠，如果我是你对象的话。我在灵修，然后大家都一起那个，我不知道那个环节，那个环节是分享的吗？就是别人能听到吗？还是说你自己的是分享的吗？嗯、分享的
0: 。呃，那个信只信只有你会自己看,看是吧？但是你看信的那个场景是你和当下一群人，<也>比如说你们一个组五个人，你们都在读这封信哦。然后读完之后，大家肯定会哭，会有反应。然后我我听老周的反馈是他那个对象看完他那封信之后，直接从厂里面冲出去了。<笑>哎，就你想冲击是有多大
1: ？这真的是，天哪！就是什么类型的人和什么类型的人在一起，因为如果是我的话，我我要收到这样的信，我肯定会非常生气。后面即使我知道是整蛊，很很生气。你会生气吗？
0: 如果是我，他当天晚上必须就火，必
1: 须死，
0: <笑>他一定他一定会死在当晚，就因为我不知道大家的感受是什么。你想一想，<的>哎，你知道很多人，我听老周分享说，当下在那个环节之前的那两天，你你会经受非常多的冲击，就很多人会分享自己特别惨痛的经历， oh. 有人什么得了癌症，有人家里最亲爱的人离开他，什么就这种很难受的经历。然后突然你看到你对象给你写了一封分手信，你说你你你。你<笑>要不要他取他项上人头？你说、
1: 嗯、真的？如果是我，我我真的会生气。哦，我不知道大家怎么样。对、就是，就是就是，而且而且，我告诉你啊，你也是这
0: 件事情当中的幸存者。在疫情发生的第一年，你记不记？得有一年你过生日、哦，对对对对,对,对。然后要去你家给你庆生，是的。是的他就组织说要整蛊你。我、哦、这个朋友真的可能是从西方留
1: 学回来吧，就深受这种。他从小
0: 可能看那个。看
1: YouTube 上那种整蛊街上老外的那种视频，长大了吧？对，就喜欢，就很喜欢。但我是我这种性格是，但经常啊，也也有朋友说我就是开不起玩笑。其实我是能开得起玩笑的，但是这种我是真的接受不了。所以我有的时候也会想，我不知道大家是什么样的。就是当你很重视一件事情的时候，然后你发现它是一个玩笑，但是我们这个朋友他没有生气，就是接到信的这个这个朋友他没有生气，我也是觉得很绝，很厉害。我是肯定不信，所以
0: 我当时听完，我听完这个故事，我就总结出一个一个一个怎么讲民间的道理吧，就臭鱼配烂虾，你知道吗
1: <笑>？你不要这样去，<笑>你怎么能这样去？我只能
0: 说臭鱼配烂虾，<笑>那我那我还能怎么说呢？好,好，你,<笑>你帮我想一个你回来了，你回来
1: 了，你不是那个岁月静好的你。<笑>对呀，放一下你的伪装，<笑>对吧？<笑><啦>你这就这才是你啊。这
0: 一次疫情开始，我我每天逼自己坐在书房里面，就我横竖我今天必须写两千字。我这次重新开始写东西，跟很多朋友都有关系。真的假的？就首先是首先是曹泽胜，嗯、还有还有崔磊，哦、包括我们刚刚提到就是整人的那个胡德明，嗯、就他们仨给我的这个压力是，我他们倒不是说 push 我说你必须要写。对他们不是说你必须要写东西出来怎么样，是他们就有时候会聊到一些，呃，周围的人，然后会鼓励我。就是、哦、你知道崔磊，我跟张云南的一个共同的朋友，他会每一次找到机会，他就跟我说，他说我早就告诉你，你是应该吃这个饭的人。他会用很这样的话来跟我讲，说用一些算命算命的
1: 术语，用一些这种宿命论来鼓励你。
0: <笑>他说他。很，就他跟我讲的那个状态让我觉得他很诚恳。他跟我说，他说我觉得我从最早看你写东西，我能从那个里面读到灵魂。他反正用词也是很很浮夸。他说，就我觉得你的东西里面是有这个东西的人。很多人写东西是比较表面的。他说，但我从你的故事里面是能读到打动我的那个点的。他所以我觉得你是应该做这件事的人，你不应该把时间花在呃录节目啊什么那些地方，我觉得浪费自己的。天
1: 赋，对，因为你写的东西是很真诚的，就是能感受到你的那个，对吧？就无论你当时写的那个就是东西，你满不满意，那个水平是不是，对吧？肯定跟现在没法比。但那个就是无论什么时候，你写的东西是真诚的，就你你你你非常会把自己特别内心真实的感受表达出来，就是。这个语言好像没有说一定要多优美，或者是说一定哇，这个看起来对吧？什么很很很华丽没有，但是就是能读完之后能感受到你当时的那个焦虑的情绪也好，或者是你那个内心也好，就是你你是有这样的一个能力的，就是很这个很特别，就是这个很其实也很难得，一个写字的人能够去用文字对吧？最最二维的一个东西，能让大家去感受到一个一种感觉，这个就这个就很很难得。
0: 我现在如果说是感觉就是在在在认可，<笑>
1: 你没有意识到吗？<就>难道你你不知道吗？我
0: 我我现在是意识得到的，就你知道，我觉得这个转变是这样，是我那个阶段确定自己要干嘛，嗯，就我那个时候有一个阶段，我会觉得，哎，我就很想被别人看到我是很厉害的，但是，嗯，我忽略了我要通过什么让别人看到我在某个地方是能发光的，就这件事儿。是你，你走错了一条道。就那个时候，我会一直觉得说啊，我要拼命的去，呃，跟人辩论，我拼命的要去讲脱口秀，或者是我拼命的在节目上面搞笑。我<笑>就，但后来我发现我不喜欢那些东西啊。但你，但你说你认真写出一篇满意的东西的时候，你会觉得我今天很有成就感。这个事儿是那些东西无法带给你的。<对>所以我，我我最近。在找这个状态，我然后我又找到了，我会觉得很开心。虽然我现在其实大部分时间我每天坐下，我写两千字，你说这两千字你一定都很满意吗？也不是。但是我我做一周，我每天都两千，我七天里面我总有那一两个两千是我特别满意的。所以我觉得我这段时间找到这个状态之后，我很开心，我就没有那么焦虑了。对，嗯，包括我不是一九年底的时候跟一个编辑签了一个书约嘛，当时，呃，当时我们。说好的是二零年初的时候交稿，然后一直拖到了二零年底，呃，二零年底的时候，本来我们俩说的是十二月交稿，然后那个书二一年要出的，结果二我昨天专门查一下聊天记录，我们俩在二零年的十一月十号，他突然告诉我说我<笑>离我离职了，天呐<哪>，对他离职了，后来那本书就一直拖着没出嘛，到现在两年的时间了，对。就觉得这两年我一直也没有静下心来干一件自己觉得能做成的事儿，但我现在找着那个状态，我就我就突然觉得很安心，你知道吧？就现在我虽然没买房子，虽然没有特别稳定的工作，说我每个月会有固定的收入，但是我就觉得很安心。我觉得这个状态好像很难得
1: 。那肯定的呀，就是当因为当你自己混乱的时候，你是写不出、表达不出一个。一个体面的自己的嘛，就是你，你那个时候，对，如果自己迷茫的时候，你写出来的东西肯定也是你自己也不满意的，因为你觉得，因为对吧？你知道那个不是你最想要的，或者是你想要表达的自己，但你能够通过，我觉得真的很很幸福，就是能够通过文字去让自己心静下来，然后也能够去通过文字去找到一个自己舒服的状态，这个就真的很幸福
0: 。想通这些事儿之后，就觉得。嗯，很 peace， 是的，也不会那么重的怨念。对我每天怨念最大的时候，可能是早上起来发现说：“哎呀，又要去做核酸。<笑>”就是唯一的、<笑>唯一的怨念啊，别的还好
1: 。对，其实什么事情都是这样的，就是你，嗯、你工作对吧？我现在工作也也是一样的，你总想干一件事情，马上明天就看到成果，然后马想马上就赚到大钱，嗯、是不可能的，对吧？就是、嗯、慢慢的你就发现，其实啥事都是这样，就是你。必须要经过一个过程
0: 。我有一个好奇的问题、嗯、是，你现在去上海有一年多了吧？嗯、你现在的状态是你当时去的时候想要的状态吗
1: ？我现在的状态其实没有太大的变化和，和其实我呃。其实关在家里确实多多少少会影响自己的心情啊，这个这个说实话一定就是会着急，因为对吧？你公司在那边你就很很着急，你这个上不了班，对吧？很难受。那但是总体来讲哈、啊，我是对自己来到上海是挺满意的。首先第一个啊，就是我来上海之后，就我生活整整个变得特别纯粹，因为这是一个被动的切割，就是。因为我之前在北京，每天哎呀出去喝酒呀，这个那个的呀，对吧？就是很多。但是来上海之后，因为你被动的，你在这边你没有什么朋友，就确实没有什么朋友，就圈子很固定，就一小群，呃平平常一起玩啊什么的。但你不像在北京，因为北京我毕竟待太多年了，我从一三年开始在北京，对吧？这、就是多少年了？嗯、很多年，所以。就你只要想出去，你是一定能出去，但是到上海你是没有办法的，对吧？因为你刚来，你没有那么多的朋友，所以一下你的生活节奏变得特别的纯粹，就每天就是上班、上班、下班了之后回家，然后在家待着。可能一开始会有一点难受，或者一天一开始有一点孤单，但你逐渐的习惯了这种之后，我是很享受的，就是很，嗯。就是很喜喜欢这种两点一线的这种感觉，然后偶尔跟朋友对吧出去玩一玩呀，不像以前是真的每天，我真的最夸张的时候在北京就是一八年底的时候吧，真的我每天都在纯开，每天都在四五就是待到四五点，每天都在喝酒玩啊这个那个。但你你发现来到上海我也一年了对吧？大部分的朋友你都不联系了，或者都算不上朋友，就是因为对，就你当时以为哇好我好。好棒，对吧？认识很多人啊，或者是很多朋友啊，对吧？大家一起一起喝酒，一起玩。但是你像现在来了上海一年，其实很多我我在北京的，我回去会联系的，或者是回去咱咱们会一起吃饭呀、啊，喝一点呀、啊，就还是我们这这几个，对吧？就我们这几个在北京总见面的，但其他的其实就没有很多了。所以这是一种被动的一种切割吧。然后第二个就是，就来到上海之后自己做的事情，确实比较符合自己的想象吧，就是比较纯粹，然后也能够很努力的去投入进去。因为我真的，我觉得我很少，自从上了大学之后，很少有是哪段时间说是非常自己沉浸在一件事情或者投入在一件事情上的，很难。就我这个人，因为思虑特别多，就是。嗯，想的特别多，然后思虑特别多，然后又懒惰又爱玩，就是我就是一个这样的人。对我特别喜欢，就是比如我在做 A 的时候，我总会想说，哎呀，要不要尝试尝试 B？ 做 B 的时候，要不要尝试尝试 C？ 或者我总会想，哎呀，那我还要玩，我还要我什么都不能耽误。所以那种情况下，我就很难的说去很投入去做一件事情。但你当你到上海之后，一是你的朋友圈变得很干净，对吧？你切割了之后，然后。第二个就是你，毕竟也对吧，也老大不小了。那你现在在做一件事情，尤其是你要做你之前是创业对吧？现在也是创业了。之前在创业的时候是刚毕业，然后什么很懵懂的那段时间对吧？然后那你现在也是自己投入自己的时间啊、成本啊，在一件事情上。但这些这个时候你也变得更成熟了。你想要把这件事情做好，你想要把这件事情做成。那这个时候你的那种专注度。包括你真的去投入进去、沉浸在里面的时候，那种满足感或者那种获得感是很强的，就这个是我从来没有过的体验，就是真的认真做一件事情啊。嗯、说实话，就是可能这话说起来有点反尔在，就是真的高考的时候都没有这么这么去说投入到这件事情上，呃，有点重新来过的那么一个感觉，所以这个时候是很。纯纯粹很纯粹的情况下，你就会觉得自己的生活很简单。我们那时候做节目呀，做很多的视频呀，大家看到的是哦，这群人很有情怀，很理想化，对吧？很纯粹。但实际上，你真的去剪辑，你真的去招商，你真的是明下个月就发不出工资了。你你不知道怎么办，没有人认可你。啊，然后身边的朋友都很好，都火了，都挣钱了，然后你还在这儿做一件，事，然后你自诩自己怎么怎么样，对吧？这个时候你真的在那种情况的下的时候，你难免会怀疑自己，或者你甚至你不知道自己是为了什么在做这件事情。做一件事情的时候，你不知道自己的目的是什么。其实可能很多人都是这种状态啊，但我觉得来到上海之后，至少你知道我做这件事情我会干嘛。当这件事情没有导向一个正确的结果的时候，或者当这件事情没有导向一个我想要的结果，或者我能看到的一个东西的时候，我就不会做。甚至那个时候在北京，你知道我们做那个公司最痛苦的时候，我我跟张林我们也会聊，就是你最痛苦的时候是这公司死不了，就是你知道吗？就是这公司你其实不是说这公司哎呀倒闭了，大家觉得很惨，对吧？就那个时候，那个状态是，你知道这公司死不了，因为每个月还是会有收入啊，做做那时候我们也做博主呀，做播客啊，对吧，还是会有一些收入，然后工资反正人员工也不多，能发得起。然后你想，你说还不如倒闭了，还不如说真的上天给我们一个借口，说哎呀，直接你你们做不了了，对吧？那就结束了。嗯，那个时候就是又死不了，然后你每天不知道在干嘛，就是你每天可能你这个月所有的努力是为了下个月发工资。然后你到下个月的时候，为了下个下个月发工资，那你如果你的工作或者你所有的事情是为了这样，就是像你如果是你在上班，你所有的事情都是为了我下个月十五号我不之前我不被开除，或者五号十号我发工资之前我不被开除，那我要混到这个时候，我要扛到这个时候，你其实上班也是没有意义的，你也会很痛苦。
0: 我觉得你刚讲的两个点我特别有共鸣，我能理解到的，第一个是，呃，就你说你。显得好像有点功利，但我觉得那个不是，那个其实真的就是，我觉得到了现在我们这个年龄阶段，可能你还比我小几岁，但我我发现就是我开始更明确的知道我想要什么东西之后，我就不会考虑那么多了。就以前前两年有一个阶段也是，我干任何事儿的时候，这点因为咱俩星座也一样，就可能会很多思维方式也许是很像，就。我在做一件事的时候，我会想到很多。就就是前段时间，我不是在做一个类似心理咨询这样子的那那个活动嘛？我跟那个教练，我们两个可能一个月会见一到两次。然后中间我跟他分享了几次，我说我在人际交往上或者是别的方面，我说我很难受的点，我他就会一直逼问我说你难受的点到底是什么？就为什么这件事儿会给你带来这样的感受？你再往下一直问几步。到最后，我发现所有的那个烦恼全是我自己给自己加上去的。是的，就比如说一个不熟的人问我借钱，然后我当下的反第一个反应，而不是说我要拒绝他，而是我在想说他这样问我，他是不是已经没办法了，还是说他问我是他觉得我有钱？然后那我要怎么跟他解释我其实没有他想的那么有钱？那个那个教练就跟我说，他说你你其实正常的思维是他跟你就不熟，你直接拒绝他就可以了，你为什么要想那么多呢？就我我前几年很长一段时间我全处在那个状态，所以为啥我的情绪会很差，就是因为我把每件事儿都复杂化了，嗯，然后还有一个是，你包括我那段时间不想写东西，就是你开公司，你刚讲了说他死不了，但是你又其实你自己又觉得还不如谁来推你一下，就是很像我前两年做这个公众号的状态，对，就有大概一到两年的时间里面，很多人会说啊，你现在接这个广告怎么这么 low。啊，你你自己也不好好写了，那其实就是有一种，他每个月能给我带来一部分的收入，然后我又饿不死，但是同时我自己也没有那个精力再去想着说把这个号能做得更好了。首先是精力不够，其次是可能看公众号的人本身就在越来越少了。然后我就觉得，那他能赚钱，我干嘛不让他发挥点作用呢？然后就会觉得，那反正他能接，就要先让他接呗。最近这段时间，我就觉得很累，我会觉得。我为什么就是又在做一件我不喜欢的事儿，然后我还把它当成借口，让我不去做我喜欢的事儿。然后那那时候我就开始就真的在有那种我不想接的广告找到我，我就会直接跟他讲，我说我不接。我之前也给你看过嘛，就碰到那种很烦人的，他会一直问，那你为什么不接呢？我们这个呃有什么不好呢？我就会直接拿出我以前对待那些我讨厌的陌生网友的态度，直接就怼他。就那天又碰到一个上来跟我说，我们家产品不违规啊，你为什么不接呢？我说因为不喜欢你，就类似这种，就直接跟他讲说，我说因为跟你说话让我心情很差，然后对方就打问号，我就说然后我直接拉黑，我就觉得对，现在就是你不喜欢的事直接拒绝掉就好了呀。嗯嗯，这样之后人生变得突然简单好多
1: 。是的，就很多时候都是处在这种这种困境里，就是这个东西吧，好算不上好。你牛算不上牛，但是呢，你你说坏吧，你还行，就是比上就是处在一种比上不足、比下有余的尴尬里面。这种尴尬里面的时候呢，你说多了卖惨变成矫情了，但你说你说少了吧，你自己确实难受，因为谁都想更好，对吧？谁都想往上走，<对>向上走，对吧？但是当你发现你你比上不足，但你比下又有余，那这个时候你你怎么办？我觉得不如破掉。就是这个时候，当你因为外部是没有机会给你破掉的，那你像你公众号你放在那儿，但就是有客户来找你，对吧？你给的钱多不多的？那至少是钱，对吧？就你会这么想。那其实我我也是一样的。那你像之前做公司也是一样的，就是你怎么着，那你不能说你大家都过得好好的，你就把这个公司关掉了，对吧？或者你就不干了，那那也也也感觉也不太好。但你去干呢，你确实你自己又觉得说那没有啥动力，我不知道在干嘛。就你这个时候，你一定要找到一个真的可能是你不计成本的一个事情，或者是你很想做的一件事情，你不管它做不做成，对吧？我破一下，真的就是不破不立。我觉得我们可能都是被动的。啊，无论主动还是被动的吧，到了这个年纪，然后开始破了一下，破了一下之后，无论说最后你能不能成为一个作家，我能不能成为一个企业家，我能不能做出一个成功的产品或者公司，其实这些都不重要，因为这个是命，就是这个是你进人事之后，你努力了之后能达不达成的一个结果。但是至少说破这么一下之后，嗯，此时此刻我们的内心是安静，就是会不会那么多的思虑在里面。
0: 就就你刚前面讲到，我觉得很多事儿其实真的来自于我我们那个阶段，可能很想跟别人对比一下。就反正我我是这样啊，我前段时间在想，就是过去一两年里面，你还有包括崔磊他们经常会拿一些我们认识的同样搞写作的人跟我开玩笑嘛，就说你看人家谁谁谁又出了几本书了，然后人家谁谁谁的书永远在你前面，然后我就。当下不是会说一些那那些开玩笑
1: 攻击别人的话啥的，对
0: <笑>对。然后后来我我自己在想的时候，就是我不管人家写的是不是有我认为写的那么好，但至少那个人一直在坚持做这件事儿。是的。但是我一直在诋毁人家，然后贬低人家。这样讲的我好坏啊，<笑>就是开人家那些玩笑，但我完全没在做这件事儿。就有一种他们都不如我，但是我啥也没有。就那一刻，我突然反思，我在问我自己：“我说你到底在干嘛？”这一段时间想起来这个事儿之后，我会觉得，他也许没你认为那么好，但至至少人家在做这件事情上比你强太多了。是的。然后我就开始想想说：“不行，那我不能再像以前那样子过那样子的日子。”就如果如果我发现了一件事，我做的我不满意，然后我还持续不改变，我会非常难受。所以我通过这个这件事找到了状态，包括。类似的情况是在社交这一块儿也是，就我以前会因为社交关系产生很多很负面的情绪。你比如说，我今天假如说我跟你讲一件事情，然后你给我的反馈不是我期待的，我就会想很多，我会想说他是不是不在乎我，或者是他今天讲这个事儿是不是我踩到他哪个点，他对我有一些误会什么的。但后来我发现这事儿其实没你想的那么复杂，就。你真的有什么心结？你你觉得这件事儿有问题，你就直接问他，你从他的反应去得到你要的这个答案就好了。然后我就开始不再为这些以前让我头疼的社交关系觉得烦了。嗯
1: 、对，就是我也是来上海这一年发现哈，就是发现一件事情，就是嗯、呃，我是一个比较爱焦虑的人，就是我也喜。喜欢想一些就是不好的情况呀，做每件事情我就会想说，哎呀，万一这件事情怎么怎么样怎么办，对吧？但是，我突然发现你，你其实每一天都会有烦恼，你都会有具体的事情，你或者是每一天，你每一天你都会有一些烦恼，说，哎呀，这怎么办，好烦，对吧？但是来到上海之后，我发现，嗯。现在困扰我的事情都是一些具体的事情，就比如说这个事情，哎呀，有点麻烦，我要去解决。哎呀，好像不不不好意思开口啊，哎呀，有点尴尬，有点麻烦。我来上海之后，我发现一个道理，就是当一些是具体的事情，你知道解决办法，只是因为你无法开口，或者你觉得怕尴尬，或者是你因为，嗯、呃，一些。呃，具体的原因你没有办法去解决，或者是说你很难去解决的时候，这些真的不会困扰你，因为你只要把这件事情解决了，或者只要你张开口了，这件事情就不会困扰你了。但是我为什么在北京也经常会有很多很长一段时间不开心？就是我在一九年的时候，那个时候是最不开心的一段时间。我为什么会那么不开心？就像你刚才讲的，就是很多时候困扰你的那个东西，它是一种情绪，或者是一些你自己给自己的一些，比如说跟外人的比较。外界给你的压力，呃，或者是是，无论是正向的期待，还是说负面的评价，所有的这些东西才会是真正的让你一直在困在那个情绪里出不来。但如果这件事情是一个具体的事情，你无论这件事情多棘手、多难办，你你其实都不会困扰你太久
0: 。尤其是我觉得，在你遇到了这些烦心的事情的时候，大多数人，呃，尤其是像我之前特别喜欢。我会把自己带入到这个场景里面去，想到最坏的结果，然后想到那个最坏的结果之后，就开始以提前开始难受，提前为了这件事儿已经发展到那开，就是就好像你想到说，哎呀，万一老了以后没人给我养老，我怎么办？然后你就觉得自己一生已经过得非常凄惨了。我以前很爱这样，最近，呃。我觉得很好笑，虽然我们前面刚大骂胡泽明说他做那些阴间整蛊啊，<笑>但他有一天做了一件事儿，还让我挺挺那个觉得有一点点温暖，是他有一有一天转了我几个那个小红书小红书上的。胡泽明可是听每期播客
1: 啊，他每次开车的时候都会放你的播客，他很爱你
0: ，是吗？是的，妈呀！然后他有他有一天就分享了我一个小红小红书上一个教授。然后那个教授就在分享说什么你会烦心是因为这几件事，然后就讲了人为什么会思虑过多，人为什么会因为一些没发生的事情难过。然后那个视频其实，在当天的更早一点，我自己刷到了，但我没觉得有怎么样。然后他发给我的时候，我突然觉得有一个人在关注你的这个情绪，你就觉得哇，你这个朋友。在关心你，你就觉得觉得很温暖。是的。然后那一刻，我觉得天哪，他虽然很阴间，但他没把这套用在我身上。<笑><笑>然后你觉得每一天发现这样一件小事然后觉得是今天有一件值得让你开心的事了。真的。而且包括我在跟我在跟那个教练聊的过程当中啊，就一开始我会觉得我自己有时候觉得自己很虚伪。就是他会问我说你：“你你这段时间聊完之后，你有没有一些好的反馈？”然后我就开始尝试。讲一些我最近得到的总结，讲到最后，我发现我开始真的按照我说的那些事情那么做了，我就觉得哇，那这段时间真的是没白做。因为如果我跟他说了我没那么做，我就是在撒谎，然后我又不愿意接受我是一个为了让别人觉得我好像很好，然后我在说谎的人，就对从从上到下的一个改变吧
1: 。我们在北京的这几个这些朋友真的很就是很很不错，就是很棒，就虽然就是带互相平常互相骂。嗯<笑>但是真的是，嗯,嗯，我觉得是很很就很棒的、很真心的朋友。我我真的<对>经常，因为我来到上海之后，就很嗯，怎么说呢？就是我就很想念在北京的那个，就是就是跟你们在一起的那个、那个那个时候。就这个是是，就是经常这个是唯一我觉得很。怎么说呢？就很痛苦或者是很不好的一个事情吧。就是我觉得如果在北京，因为我经常有的时候会想说，哎呀，如果在北京这个时候，我就可以怎么怎么对，去你家啦，去谁家啦，或者你们来我家啦之类的，就会就会就会想这些事情。嗯、然后我就经常会想说，我们这些朋友，哎呀，哪个谁赶紧赶紧好起来吧，或者赶紧赶紧赶紧那个啥一下，对吧？哎，我们这些人怎么有一个争气的呢？<笑>真的替别人开心是非常非常难得的一件事情。就在哎，你说你们再好呀，或者是再怎么怎么着，你有的时候是嘴上说说，但是你真的发现你自己能够去接纳另外的朋友的好，这个是很很幸运的一件事情。你会发现哦，我能接纳他比我更好，或者我能接纳他非常非常好，挣很多很多钱，然后有真的非常非常棒的作品。你你发现你自己能接纳这件事情的时候，你会觉得哦，我交到了真的朋友，就这种感觉是非常开心的
0: 。我之前很长一段时间，啊，我是那种，就如果我跟就，就打比方吧，如果我跟你们刚认识的时候，如果你们在我面前说一些就说啊，大家关系很好这样的话，我会有一点怀疑，我说我们是真实的在表达我们之间关系很好，还是我们有一些 social 的成分在里面？但是从大概两年前开始吧，就是我记得是疫情结束之后，呃，疫情没有结束，疫情刚刚变得没那么严峻的那那次，我们一起去大理玩之后，然后逐渐大家回来，对，就首先见面的次数也变多，然后我们真的有什么困难会跟对方主动说之后，我会觉得我，我我就不会再相信说啊、呃，他只是为了让场面变得好看才说这种话。然后我慢慢的开始觉得，我真的在北京认识到一些不错的朋友。然后很长一段时间是那种，我觉得这个世界上只有我自己是能靠得住的，就谁都有可能让我靠不住。但我现在，尤其今年吧，虽然今年也不是一个特别好的年份，但我开始没有那么悲观了。就我觉得我，我不敢说百分之百，但至少在大多数时候，我需要求助的时候，我觉得我是有人能。求助的，是的对这件事是真的很重要。如果你是一个觉得任何时候谁都帮不了你，那真的是非常
1: 只有只有我喜欢组织这种环节，就是<笑>来进行一些<对>一些倾吐真心的一些一些话。
0: 那不得不说到现在啊，如果就是有一些这种很硬的，就是大家来表达一下对他的这个，我会觉得还是觉得去死吧。就
1: 是是的，因为每次我都是。<笑>喝了一些之后，我才会组织这种。然后事后醒来之后，我会发现哦，好傻逼、哦，我为什么要去讲这些东西
0: ？对。但你不觉得，哎，你你这个行为跟我们认识的一个共同的人的那个，你是他的反面，他是会让大家说一些很难听的话。
1: 呵呵谁呀、啊
0: ？我们共同那个谁呀、啊
1: ？谁呀、啊？我反
0: 正可以剪掉。哦
1: 哦，对对对。我真的我我希望
0: 看大家互相
1: 说难听话。是我我真的每次喝多了之后，我就会开始去讲这，因为我是这样，我因为我那时候在国外读书的时候也是，就是喝多了之后开始哭，开始感恩我的那些，嗯、就是我刚去国外的时候帮助我的朋友。我说哇，没有你们真的不行。就是我一到喝多了之后，我就特别喜欢感恩，就很喜欢去说一些那个什么话。那、嗯、事后想起来，真的哇，为什么？我给你们组织这种环境
0: 。就、嗯、我发现你你是这些人里面最爱组织这个的，反正仅有的两次应该都是因为是你吧？
1: 对啊，第一次是因我离开北京，<笑>然后让我是这个是我提起来的吗
0: ？是吧？你那次好像是是我忘了是崔磊吧，还是谁？对，说大家每个人说一段对他的这个的太他妈尴尬了，太香
1: ，太尴尬了，有
0: 病，太吓人了
1: 。而且你们说完之后，<笑>我还给你们每个人都回了一。一段，哦<笑>，天哪，<笑>太可怕了！
0: 哎，但但你当时回我的，我记得很清楚
1: 。我说什么了？我给忘了。<笑>你说<笑>真的？
0: <笑>因为因为你当时跟我说，你说我是个什么东西，然后我说对呀、啊，你知道怎么讲呢？虽然说我不确定以后我我现在这个状态会保持多久，但至少，包括今天早上我还刷到那个。呃，网上那种教授在鼓励大家关注现在活在当下的时候，我觉得是的。我今天这一整天，我写了东西，我看了书，我吃了好吃的东西，我运了动，我觉得可以了。我还要啥呢
1: ？真的，你现在能够获得现在能够获得一些片刻的宁静，已经非常难得了。就是，嗯，对，更别提你有一段时间很觉得自己哦很充实，或者你很认可自己在做的事情。也我觉得已经很难得了
0: 。对，包括刚才晚上的时候，我我我跟老周吃完饭，我我趴在地下拉伸嘛，因为我那会儿锻炼完了之后回来拉伸。我说：“哎呀，好想大消费啊！最近很久都没有花大钱了，呃、很节省。”然后他就说：“<笑>我要给游戏充值。”我我就说：“行呀，<笑>因为他他充值那个游戏是那个服装，我们俩是可以共享的。”然后他就在买皮肤是吧？然后我说你买王者荣耀皮肤是吧？对，哦，不是不是，还是哈利波特的那个那个皮肤。然后他他他,他说充多少呢？我说你别一下充太多，你就呃几十几十的充，充到你那个东西抽出来就为止。然后他就充六十抽一次，充六十抽一次，然后充了将近可能四百多。我靠！他就问我还要充吗？我说我说这样，我说你再充最后六十块钱，因为你你就我定的标准是不能超过六百块钱。我说你冲到这儿差不多该停了，抽出来有就有，没有的话就不要了。然后最后一下全都抽出来了，然后我就觉得哇，那很、OK 哦、幸运。我做的第一件事，对我就去他那儿，我说你把这个借我穿一下，<笑><笑>然后就，然后他就今天刚抽出来就借给我穿了，我说觉得好开心。
1: <笑>哈利波特什么啊？什么英雄啊
0: ？哈利波特那个手游啊，就哦哦哦，那
1: 个手游啊，对打的那个，哦哦<对>还能借着穿，好牛好牛逼。
0: 真的，我觉得你刚说的那个当下圆满，我觉得这件事儿很很很棒。就如果大家也是会有这种不知道该做什么，然后很烦，那你就真的试着在一天当中找到某一个让你今天很知足的瞬间，我觉得就很难得了。你还要啥呀
1: ？也就是一点点变好，就是像你刚才讲的那个，<对>无论是事业上，还是说你生活情绪上，就是一点点变好就可以了。就是不可能，嗯，对吧？你你不可能明天你就一切什么东西都好了，因为我们想这样嘛。但是你逐渐的还是要接受，你不可能什么事情都好。那你有一一件事情或者一个方面你，你你觉得好了，你就就 OK 了。就听起来很鸡汤啊，但是实际上真的是这样，就是一点点变好，情绪也是这样我。我我现在是一点好的事情就会让我整个人心情好起来，以前可能是一点坏的事情就会让我整个人一天心情变糟。啊，就是对，其实这个转变是很难得的，就是很幸运的。我觉得对于我来说，因为以前可能每天都是发生很多很开心的事情，但只要一点事情啊，今天不开心了，我炸了，对,对吧？但是现在就是可能每天有很多很多烦心事儿，但有一件好的事情，哎，整个人就很开心了。我记
0: 得那个时候有一次在你家，就去上海那次，咱俩住的那一期，我不是因为房东告诉我要卖房子，我就一直在难受，我坐立难安、啊。嗯、我现在就不会这样。对，我现在觉得，哎，真的是没有啥事儿是解决不了的。今年，呃，在我家狗做完手术的那一次，我当时就跟老周讲，我说我觉得这件事儿教会了我很多。是当狗恢复的那一天，我特别开心。我说你看，就是一切发生的都刚好。就首先它生病这件事儿，我及时发现了；其次是我把它送去一般的医院检查，医院告诉我这个迹象。我我如果像以前，我可能在这个地方治不好，我就只能选择。被动的等待，但我现在认识一个很厉害的医生，就是花钱嘛，他能帮我治好，然后这个钱又是我出得起的，以及那段时间北京还没有疫情，不像现在这样说你去哪儿可能都会受到影响，嗯、我可以我可以每天花时间去那边做治疗，就一切都是那么好，然后可能一个月的时时间之内，我就把这个我要解决的问题解决掉了，我就觉得那我还要什么呢，对吧？对就那那件事之后，我就觉得是，就你要改变以前的思路去看待很多事了，嗯，然后我就变得相对乐观一点，然后最近找到自己要坚持做的事儿，我就更开心了一点
1: 。太好了，跟那个时候完全是两个状态。嗯、那个时候真的是因为那个房子的事情焦虑的不行，发公众号、<对>发微博、<家>发发播客。嗯<笑>所有的事情感觉都围绕着那件事情。三波负能量，我现在只会散播负能量。当我
0: 当我开始有一点点压力的时候，我就会去抖音模仿胡彦昕。
1: <笑>但是胡彦昕马上也、啊、模仿完了呀。了
0: 对，哎呀，胡彦昕也只能怪他作品
1: ，只能怪胡彦昕作品太少
0: 太少了。对，开始焦虑了。<笑>好了，反正最后总结一下就是。首先我，我我找赵云南聊这个是也也是我们俩，呃，上次见面三月份了。开头的时候就想说，我说我今天为什么找赵云南，我一方面，呃，不是一方面，想我了。我这今天为什么会，呃，算是吧。<笑>我我今天找赵云南很大一部分原因是，呃，我们俩也很长时间没有有这样子的对话。我今天开头本来是想说，我说我们两个。就是很像很长时间没聊天，打个电话聊一聊，然后把这个过程记录下来跟大家听。所以我今天完全没准备，就是想到哪儿说了哪这个不是我在偷懒啊。如果我今天有一个必须要准备的嘉宾，我还是会准备，但是我会觉得那个，我会觉得那就是纯是工作。但今天有哪些嘉宾是你必须要准备的？呃，詹青云啊，<笑><笑>因为我很怕在他面前显露出我的
1: 钱。<笑>你最后呢，显显露出来了吗？
0: 他给我的反馈还不错，他说他说因为他是一个社恐的人，所以，呃，当他停下来，我能不停把话接下来，他觉得很厉害。嗯，然后那天我觉得哇哦，我还不错。你跟李佳瑞应该
1: 还<笑>就是也不会准备吧？你全程他李佳芮会累
0: 死我，所以我<笑>对他会让我很累，<笑>所以今天我们俩聊这些，我是觉得分享一下近况，然后让朋友了解你最近还活着
1: 。是的，其实我我真的有，就是我我。说实话，我前两天还在想，我说，哎呀，好想跟高亚成录一期播客。嗯、这个不是客套话，我发誓，我真的是这样想的。因为你找我的一个礼拜前吧，我还在想，哎，高亚成最近怎么没有找我录播客呀？他也，他也断更，他怎么还不找我？<笑>我很想，<笑>我还我还是挺想，对吧？就是还是很想聊一聊的。嗯，就正好我还在想，然后过了一个礼拜，你就找我，你说，哦、我说好
0: 。所以希望大家今天。听完我们这一期，不知道你你们的近况是怎么样，但是希望或多或少，如果你心情也不好的话，能让你心情好一点。我俩的这个聊天也算是起到了一点，对于我们俩来说更多一点的作用了。是的，然后大家可以多去
1: 看看高亚成的微博，嗯、还有他的抖音，很解压，<音>真的很抖<笑>很，真的很解压。就是如果你了解这个人。我就就你听他的播客，或者你你你知道这个人的话，你去看他的抖音或者是微博，你你就是我真的觉得你最近一整段时间，就反正就是从今年开始，你自从搬家开始吧，就是你录 vlog 呀、啊、什么的，就是都其实看完之后心情都会很好，这个很，这很很棒，就是你你现在看到一个东西，看完之后你心情会很好，因为大家现在都在煽动一些，就是现在大家都在去。讲一些你不开心的事情或者怎么样，对吧？但是你真的看完一个东西，能让你感觉到哎很开心，对吧？这，嗯，大家可以去看看。就是我真的很喜欢看你的微博和抖音什么的。我微博其
0: 实最近发的比较少。那你
1: 会发自己的，嗯、发一些生活片段啊？<常>对，发一些日常。对，就蛮好的呀，我觉得这样就挺好的
0: 。都大家可以看一下了
1: 。嗯，好的
0: 。那我们今天这期播客就录到这里
1: 。好的，拜拜。希望
0: 大家。对，开心！希望
1: 大家开心，拜拜。拜拜拜拜